0: Sherman desapareceu em 22 de abril de 1985, após uma discussão com o marido. Nenhum vestígio dela foi encontrado, exceto seu carro estacionado no aeroporto local. Cinco anos depois, seu crânio apareceu no terreno de um restaurante mexicano. O assassino da Linda e o resto do seu corpo nunca foram encontrados. gente queridos. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente vai falar de um caso que me deixou muito intrigada enquanto eu pesquisava. Como assim, só o que apareceu foi o crânio da mulher? Ainda mais no restaurante mexicano Onde vai saber, né? O restaurante mexicano às vezes tem decoração de caveirinha por causa do dia dos mortos. Talvez a pessoa visse até aquele crânio lá e pensasse Ah, é parte da decoração nova do restaurante? Você já pensou, Alexandre?
1: Achei bastante interessante, mas o que eu queria falar antes da gente entrar nesse caso, que você parece bastante empolgada, é que o Detetive do Sofá é um podcast que conta com... O apoio daquelas pessoas que eu sempre me escapa um adjetivo para falar delas. porque Perfeitas. Perfeitas, porque é tudo de bom. E o que acontece é que os nossos apoiadores, eles propiciam esse programa que vocês estão ouvindo, esse programa que vocês gostam. Eu diria até que, sem os nossos apoiadores... Lá vem, Marcela. O detetive do sofá é nada mais, nada menos que um avião sem asa, que uma fogueira sem brasa, um futebol sem bola, um piu-piu sem frajola,
0: eu conheço a letra dessa música.
1: <risos> um circo sem palhaço, namoro sem abraço, neném sem chupeta.
0: Romeu sem Julieta.
1: <risos> Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu sem você, meu amor. Olha só. Oh. Então, se você também quiser fazer parte desse time de pessoas maravilhosas e quiser ajudar esse podcast... Vire um apoiador, eu já falei um milhão de vezes como, tem link aqui no post, ou então o Aurelo, é muito importante pra gente, você já sabe disso. E vamos lá, Marcela, me conta a história da linda Sherman.
0: Sou eu assim, sem você, futebol sem bola, piu -piu sem fragança, Eu gosto dessa música bonitinha, Claudinho
1: Quem não gosta tá errado.
0: É exatamente. Geralmente, quando alguém vai contar a história da Linda, a pessoa costuma começar pelo final, né? Quando a caveira dela foi encontrada. Seja num artigo, seja num podcast, num vídeo. Mas como eu já dei esse spoiler pra vocês no trailer e já falei sobre isso ali na minha introdução, eu vou começar só pelo começo. Vamos falar sobre a Linda. Mas não é nem um pouco surpreendente que as pessoas costumem começar por essa parte impactante e tal, da caveira, porque se não fosse por isso, se não fosse por esse final, digamos assim, a história da Linda seria só mais uma história triste de uma pessoa desaparecida, porque, né? Nenhuma parte dela teria sido encontrada... A história da mulher que é tragicamente abusada, que tem um marido controlador, possessivo, queria... estava encontrando coragem para começar uma vida nova para ela e para a filha, e aí acabou simplesmente desaparecendo. Muitas vezes o corpo da mulher acaba sendo encontrado, muitas vezes não, ela fica só como uma pessoa desaparecida. E, na maioria das vezes, o assassinato está ligado, é lógico, a um marido abusivo. É um último ato de controle violento, sabe? Quando o controle que ele exerce sobre ela parece que já está se esvaindo. Outras mulheres nunca são encontradas e seus agressores são jogados atrás das grades graças à comprovação de evidências de que ele já tinha feito mal a ela antes, o que a gente chama também de evidências circunstanciais... Ou eles acabam sendo liberados e só ficam aí continuam vivendo a vida normalmente como se nada tivesse acontecido, apesar daquela nuvem de suspeita pairar sobre eles o resto da vida, né? Uhum. O caso da Linda não se encaixa perfeitamente em nenhuma dessas duas categorias.
1: Estou surpreso.
0: É, porque o corpo da Linda nunca foi encontrado. Então, assim, a gente sabe que ela morreu porque o crânio dela apareceu cinco anos depois dela já ter desaparecido, mas, assim, não tem um corpo. Com o crânio, a gente consegue saber que era ela, mas a gente não sabe como ela morreu, a gente não sabe o que aconteceu com ela depois que ela saiu de casa, se é que ela saiu de casa. Não tem mais nenhuma evidência, a não ser aquele crânio que, inclusive, apareceu ali no restaurante mexicano que o agressor dela, o marido dela, adorava frequentar. Mas, ao mesmo tempo, ela continua desaparecida, certo? Porque você só encontrou uma partezinha dela. Infelizmente, todos nós já conhecemos um casal como a Linda e o Don Sherman. Dois namorados do ensino médio que se casaram jovens demais após uma gravidez inesperada. E provavelmente a gente também sabe que poucos desses relacionamentos dão certo né? e continuam funcionando a longo prazo. Para cada história comovente de amor verdadeiro, existem inúmeras histórias de desgosto, divórcio, lares desfeitos e, nos casos mais extremos, como o da Linda, de abuso e violência doméstica. A Linda nasceu no condado de North St. Louis, onde ela também passou toda a sua vida, em 1957. Com irmãos mais de 10 anos mais velhos do que ela, a Linda era protegida, quieta e reservada. Um desses irmãos, chamado Dennis Lutz, disse que a Linda era uma menina tímida enquanto crescia. Ela sempre quis ser uma menina mais extrovertida, mais atlética, principalmente durante a adolescência, mas ela era, na verdade, o tipo de garota que preferia ficar em casa, que era mais na dela. No condado, a Linda estudou na McClure High School, em Florissant, também no Missouri. E foi lá que ela conheceu e começou a namorar o Don Sherman. Eles se casaram em 1975, quando a Linda tinha só 17 anos e estava grávida, enquanto ambos ainda estavam no ensino médio. Quando a filha da Linda e do Dom, a Patrícia, nasceu em agosto, a jovem mãe estava determinada a terminar a escola. Então, a mãe da Linda cuidava do bebê enquanto ela terminava o último ano do ensino médio. Para sustentar a nova família, o Dom conseguiu um emprego num posto de gasolina local. Ele disse que foi difícil, mas também gratificante. Segundo ele, os dois foram inicialmente muito felizes juntos, mas o relacionamento foi ficando difícil mais tarde, ao longo do casamento. O fato deles trabalharem em turnos diferentes, né? Ele trabalhava no turno do dia e a Linda geralmente trabalhava em empregos no turno da noite, além dos problemas financeiros, prejudicaram o relacionamento deles. A possessividade e o ciúme do dom rapidamente se tornaram evidentes, como lembram os familiares da Linda. Ele não queria que ela falasse ou convivesse com outras pessoas, principalmente com outros homens, preferindo mantê-la o mais isolada possível, uma tática de manipulação muito comum em relacionamentos abusivos para reforçar o controle do agressor sobre a vítima. Mas essa necessidade de controle do Dom ia muito além dessa paranoia de que a Linda podia outrair e que a Linda era só dele, e que a Linda tinha que ficar dentro de casa, sabe? Na verdade, o próprio irmão da Linda, o Dennis, afirmou que o Dom tinha ataques de raiva quando ele chegava na cidade e levava a irmã pra almoçar. Ok. Então, até dos irmãos da Linda, o Dom tinha muito ciúme.
1: É o cara que queria afastar da família também, né?
0: Sim, com Se certeza. Se tiver a família por perto,
1: não dá pra manter o controle.
0: Esse abuso cometido pelo Dom não foi totalmente surpreendente. Ele cresceu numa família abusiva também. Inclusive, em 1974, a sua mãe, Audrey, atirou e matou seu pai na mesa da cozinha enquanto ambos estavam bêbados, acordando o Dom e seus quatro irmãos que dormiam em casa na época. A mãe dele foi acusada de assassinato em primeiro grau, né? que, no caso, é um homicídio...
1: Doloso.
0: homicídio doloso com premeditação hum. e ela acabou resolvendo se declarar culpada de homicídio culposo foi aconselhada pelo advogado porque assim ela como ela era uma ré primária e tal então ele aconselhou ela a admitir que foi um assassinato mas que foi um crime culposo quando a pessoa não tem a intenção de matar
1: sem querer querendo.
0: foi sem querer e tal isso aconteceu só quatro meses após o casamento do Dom e da Linda. A Audrey só teve que cumprir uma sentença de seis meses de prisão. E tragicamente, como tantos outros, o Dom perpetuou, ao invés de quebrar, esse ciclo de abuso que assombrava sua família. Quem já esteve ou já presenciou um amigo num relacionamento abusivo sabe o quanto isso pode ser difícil, né? Nunca é tão simples como, ah, só larga o seu marido larga essa pessoa que está te tratando mal desse jeito e vai embora, sabe? Acaba de vez com esse relacionamento. Porque os abusadores geralmente usam controle, manipulação e medo para garantir que as suas vítimas sintam que não podem sobreviver por conta própria, que não podem se virar sozinhas e que qualquer resistência será recebida com uma retribuição violenta. E era assim que ele manipulava a Linda. Em seu casamento de nove anos, a Linda já tinha tentado deixar o marido algumas vezes. Em outubro de 77, o casal se separou e a Linda pediu o divórcio. Ela queria a custódia da Patrícia e os bens conjugais, mas ela não seguiu em frente com o processo. Já em 79, eles se reconciliaram e compraram uma casa em Vinita Park. Mais tarde, a Linda sofreu um aborto espontâneo e foi diagnosticada com epilepsia. Depois disso, ela começou a sofrer de convulsões. E assim, ele tinha mais um jeito de controlar a Linda, né? De, tipo, manipular a Linda.
1: Não, e dá pra falar pra todo mundo que ela não, não acredita nela, não. Ela tem problema tudo Sim, mais. Sim,
0: também. Em 1982, a Linda se mudou novamente, levando a Patrícia para um apartamento em Saint Anne. Em setembro, ela entrou com uma ordem de restrição contra o Dom, alegando que ele havia ameaçado ela e a filha e que tinha adulterado o carro dela. Ela descreveu o Dom como uma pessoa mentalmente instável e acrescentou que ele ameaçou tirar a própria vida e, possivelmente, a vida da Linda e da Patrícia. Mas, menos de um mês depois, a Linda notificou o tribunal, dizendo que ela e o Dom estavam se reconciliando novamente e que a ordem de restrição não era mais necessária. Isso a gente também vê muito, né? A gente vê que ah, ela já tinha ou tentado entrar com uma ordem de restrição... E o juiz não concedeu... Ou ela entrou e depois falou que não precisava mais. Uhum. De acordo com o Dennis, o irmão da Linda... O Dom estava obcecado em saber cada movimento dela. Ele era muito possessivo com a Linda... E ela disse para o irmão que o Dom ficava chateado se ela chegasse tarde do trabalho... Mesmo que ela chegasse só cinco minutos mais tarde do que o horário que ela normalmente chegaria. Ele ficava perguntando o que estava acontecendo, com quem ela estava saindo, por que ela estava fora até tão tarde. Ele não queria que ela falasse com outros homens e ficava até chateado quando o Denis visitava a irmã em casa e passava um tempo com ela e a sobrinha. Ainda de acordo com o Denis, o Dom também batia nela com frequência. Ela disse para a família que ela temia o temperamento violento do marido, tanto que uma vez ela até conseguiu uma ordem de restrição para mantê-la à distância, né? Alguns membros da família afirmam que, em abril de 1985, a Linda já estava farta disso. Ela estava fazendo os planos finais para pegar a Patrícia, então com 9 anos, e partir. Segundo o cunhado, um dos cunhados né, da Linda, o Sam Miller, ela já havia tomado a decisão de se mudar. Ela pediu o divórcio e começou a fazer planos para começar uma nova vida. Ela passou a enviar sua correspondência para a casa do Sam e da sua irmã, Fran, e o contra-cheque dela, com o um pagamento, também ia para a casa da irmã. De acordo com a Fran, a Linda ia finalmente deixar o dom para sempre. E ela realmente entrou com um pedido de dissolução do casamento com o dom no dia 21 de abril de 85, logo após o décimo aniversário de casamento deles. Ela, inclusive, contratou um advogado para cuidar do divórcio, chamado Frank Vaterot. Ainda levaria várias semanas até que o Dom recebesse os papéis e fosse notificado e tudo isso. Mas, antes que isso pudesse acontecer, a linda desapareceu. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. No dia 22 de abril de 85, a Linda deixou seu emprego noturno às 2h16 da manhã. Quando ela chegou em casa, por volta das 3 da manhã, o dom ainda estava acordado segundo ele os dois discutiram porque ela não quis contar para ele onde esteve. Eles ficaram acordados até pelo menos quatro da manhã discutindo sobre isso. Ele sabia né que o turno de trabalho dela acabava às duas da manhã, então às vezes ela demorava um pouquinho para sair no caso ela saiu do trabalho, bateu o ponto né às duas e dezesseis. Mas ela demorou 45 minutos para chegar em casa, então o que, que ela estava fazendo nesse tempo?
2: Uhum.
0: Depois da discussão, a Linda ficou dormindo no sofá e o Dom foi dormir no quarto do casal, segundo o depoimento dele próprio. E ela ainda estava no sofá mais tarde naquela manhã, quando a Patrícia saiu para ir para a escola. De acordo com a Patrícia, era a Linda que sempre a levava para a escola, mas naquele dia o Dom a levou. Ela se lembra de ter visto a mãe deitada no sofá, virada de barriga para baixo, né, com a cabeça virada assim de lá, dormindo de bruços. Ela não se levantou para dar um beijo de despedida na Patrícia, ela não disse nada, não se mexeu, ela só estava deitada lá, tipo, dormindo. Pelo menos foi o que a Patrícia pensou. E essa seria a última vez que a Patrícia veria a mãe. O Dom afirma que quando ele voltou para casa naquela tarde, a Linda estava nervosa. Segundo ele, ela já deveria estar trabalhando naquele momento. Eram por volta das 18 horas. Ela disse que dormiu demais e tinha que correr. E estava meio brava porque estava atrasada. Segundo o Dom, a Linda saiu por volta das 18 horas. Mas não existem outras testemunhas que viram a Linda sair, que a viram ali do lado de fora de casa, por exemplo, sabe? Ou que a viram no caminho para o trabalho. E ela também nunca chegou no trabalho naquele dia. E ela não voltou para casa. Quando a Linda não voltou, o Dom presumiu que ela havia partido apenas temporariamente, como ela já tinha feito no passado. Segundo ele, uma bolsa de viagem e outros itens estavam faltando na casa. O Dom imaginou que a Linda tinha fugido com alguém. Segundo ele, havia alguma indicação de que ela estava tendo um caso. Mas, para marido ciumento.
1: Qualquer motivo é motivo.
0: Qualquer motivo é motivo e a mulher tá sempre tendo um caso, né? Embora a família da Linda também suspeitasse que ela tivesse tendo um caso, eles tinham motivos para acreditar que algo terrível tivesse acontecido com ela. O Sam e a Fran ficaram preocupados quando a Linda parou de ligar, porque ela normalmente ligava todos os dias para a irmã e descobriram que ela não havia aparecido para trabalhar. O Sam disse que se a Linda fosse embora, ela teria levado a Patrícia com ela, com certeza, né? Inclusive, como ela já tinha feito antes. Todas as vezes que ela saiu de casa, ela levou a filha junto. Mas a Patrícia, dessa vez, foi deixada para trás. Então, ele, a esposa, a Fran e os outros familiares e amigos da Linda começaram a suspeitar de um crime. De acordo com o Sam e Fran... Por insistência deles, o Dom foi à delegacia de polícia de Vinita Park e registrou o desaparecimento da esposa dois dias depois que a Linda foi vista pela última vez. Depois de vários dias de buscas infrutíferas, o marido da Fran, o Sam, teve a ideia de fazer uma busca no estacionamento do aeroporto Lambert. Ele se lembrou que o veículo de uma outra vítima de assassinato recentemente tinha sido encontrado no aeroporto. Depois de uma breve busca, eles encontraram o Fusca Amarelo da Linda estacionado por lá. As portas do Fusca estavam trancadas, mas eles podiam ver que lá dentro estavam seus livros escolares, né, porque ela estava fazendo aula de informática na época, e tinha também um chapéu no banco de trás. Eles contataram a polícia do aeroporto e temiam que a Linda estivesse no porta-malas ou algo assim. Mas a polícia do aeroporto abriu o carro, abriu o porta-mala também, e não encontrou nenhum sinal dela. A polícia descobriu que o carro estava lá desde pelo menos o dia 24 de abril, e que a Linda não estava na lista de passageiros de nenhum voo. Seria possível que a Linda tivesse abandonado a Patrícia e fugido com outro homem? O Dom, marido dela, afirmou que ele viu a Linda com outro homem, dias após o desaparecimento. Ela teria passado por ele numa van, e quando ele gritou o nome dela, ela rapidamente desapareceu e se abaixou para se esconder e sumiu da vista dele. Familiares e amigos envolvidos no caso começaram lentamente a voltar a viver suas vidas enquanto o caso esfriava, porque... A polícia simplesmente não encontrava nenhum sinal da Linda. A Patrícia não continuou morando com o pai. Ela foi morar com a avó materna. Ela só via o Dom Sherman nos finais de semana. Já o Dom ficou deprimido e começou a beber muito. Um ano depois, foi o Dom quem procurou um juiz e tentou pedir o divórcio da Linda, dizendo que ela tinha abandonado ele e a filha. Mas em 1989, um juiz rejeitou o processo de divórcio que também foi contestado pelo advogado que a Linda tinha conseguido na época e deixou o casamento legalmente intacto. Já que a Linda não estava mais ali, ela tinha um representante, que era o advogado dela. Uhum. E o advogado também desconfiava que o Dom tivesse feito algo com a Linda. Que então sexo. ele contestou também, ele não queria que o Dom tirasse vantagem nenhuma desse desaparecimento, entendeu? Uhum. Mesmo que a Linda já tivesse entrado com o processo de divórcio antes, quando foi o Dom que pediu, o advogado foi lá e contestou, e não, a gente só vai dar o divórcio quando a Linda aparecer e vier aqui pra dizer que ela também quer. O Dom parecia não conseguir se decidir sobre o que ele acreditava ter acontecido com a Linda. A princípio, ele afirmou acreditar que a Linda tinha fugido com a pessoa com quem ela supostamente tinha um caso e que ela havia sido vítima de um crime algum tempo depois disso. Ele apoiou essa teoria alegando que uma bolsa de viagem e outros itens pessoais da Linda estavam faltando na casa e também com aquela história de que ele a teria visto num carro. Só que, mais tarde, o Dom afirmou acreditar que o desaparecimento dela estava relacionado a uma quadrilha de cocaína em seu local de trabalho. A Linda trabalhava num centro de registros da cidade, mas nunca houve nenhuma evidência que sugerisse que tal quadrilha existisse, sabe? Muito menos no trabalho da Linda ou que tivesse qualquer coisa relacionada. Era só um centro de registros, assim, então não tinha porquê. Uma quadrilha de cocaína tem nada a ver com essa história. Em 28 de junho de 1990, cinco anos após o desaparecimento da Linda, duas comissárias de bordo se sentaram para almoçar num restaurante chamado Casa Galardo, um restaurante mexicano nas proximidades de Bridgeton, quando elas fizeram uma descoberta surpreendente. Olhando para elas através da janela de vidro do restaurante, e no meio de um arbusto bem aparado, estava um crânio humano. E não era um crânio branco imaculado, sabe? Que nem os crânios feitos de gesso ou de plástico, sei lá, que são usados nas salas de aula de ciências, ou até mesmo em decoração de restaurante mexicano. Esse crânio tinha uma cor terrosa, como se ele tivesse sido recentemente desenterrado na hora que as mulheres apontaram pro crânio, o dono do restaurante simplesmente foi lá e fechou a cortina pra elas acabarem de fazer a refeição então mais tarde, depois que deu aquela esvaziada, ele foi lá lá fora, olhar e ver tem alguma coisa eu errada com isso aí eu tenho
1: certeza que esse cara já deve ter feito algo parecido com um rato sabe?
0: ah, claro não, não, não tem não é. fecha a cortina e aí ele foi lá, viu que realmente tinha uma parada estranha ali e ligou para a polícia.
1: Mas isso é cinco anos depois, né?
0: Cinco anos depois. O dono do restaurante chamou a polícia... E a cena foi descrita pelo então chefe de polícia... Como sendo uma área muito bem cuidada. Assim, o lado de fora do restaurante... Onde o crânio estava... Era uma área bem cuidada... Tinha plantas e cascalho ali... Enfeitando o caminhozinho... Os arbustos que também ficavam em volta do restaurante... Eram super bem aparados... E a maneira como o crânio estava situado, tinha sido colocado ali no local, dava a impressão de que alguém deixou ele ali de propósito para ser encontrado. Porque senão era só esconder melhor, enfiar mesmo dentro de um arbusto, não colocar em cima do arbusto, por exemplo. A polícia fotografou o local e o crânio da forma em que ele estava e um antropólogo foi consultado. O antropólogo afirmou que os ossos eram de origem recente e pertenciam a alguém do sexo feminino, mas nada mais poderia ser determinado. Eles não declararam o restaurante e os arredores, o jardim ou nada parecido como uma cena de crime, porque nada mais havia sido perturbado ou encontrado. O evento foi classificado como Restos Humanos Encontrados. A polícia, inclusive, achou que era só uma pegadinha.
1: Mas pegadinha por quê? Não era um crânio?
0: Sim, era um crânio de verdade. Mas naquela área, o cemitério local estava sendo exumado e transferido para outro lugar. Então já tinha acontecido um incidente em que adolescentes invadiram a área e tiraram fotos de alguns esqueletos. Por isso acharam que era uma pegadinha, né? Talvez agora os adolescentes tenham achado engraçado pegar o crânio e botar no restaurante mexicano. Uhum. Tem tudo a ver?
1: Sim, calaveira.
0: O crânio da Linda foi então levado para um necrotério e colocado numa prateleira sem nome. Os policiais continuaram acreditando nessa teoria de pegadinha até cerca de 14 meses depois. Nossa. Quando um bilhete chegou na delegacia. O bilhete foi escrito com uma caneta roxa no verso de um panfleto do restaurante Casa Galardo e afirmava simplesmente que a polícia de Bridgeton tem a caveira de Ellie Sherman. Era okay. isso que estava escrito no bilhete. Usando registros dentários, então, a polícia local confirmou que aquele crânio realmente pertencia à Linda Sherman. 38 anos depois, o seu crânio é a única parte da linda que já foi encontrada. E sabe uma curiosidade interessante? Hum. O Dom Sherman estava no restaurante Casa Galardo no dia em que o crânio foi encontrado. Aquele era um dos seus lugares favoritos para beber e ele foi lá à noite, depois que o bafafá todo já tinha acontecido e a polícia já tinha levado o crânio embora. O Dom, inclusive, chegou a ouvir os funcionários e clientes comentando sobre o crânio que tinha sido encontrado lá. Okay. Então, assim, ele ficou sabendo de tudo e tal. Ele esteve no local, só que mais tarde.
1: Ah, mais tarde.
0: É, quando as pessoas já acham aceitável você ir encher a cara. As comissárias encontraram o crânio na hora do almoço, né? Uhum. Depois que o crânio foi identificado como sendo da sua esposa linda... O Dom afirmou no programa Unsolved Mysteries, quando esse caso foi ao ar, que ele ficou muito assustado. Ele acreditava que alguém colocou os restos mortais da esposa dele naquele restaurante de propósito e que a pessoa que fez isso obviamente o conhecia e sabia que ele frequentava o local duas ou três vezes por semana. O Dom Sherman e a Patrícia foram informados da correspondência do crânio com a Linda por telefone. A Patrícia já estava com 16 anos e, por acaso, ela estava na casa do pai quando a polícia ligou. Mas, depois do telefonema, o Dom simplesmente virou para a Patrícia e disse que tinha encontrado a mãe dela. Aí ele foi para o quarto, fechou a porta e não falou mais nada. A Patrícia só foi ficar sabendo dos detalhes muito tempo depois, através de um primo dela. Em 5 de janeiro de 93, a polícia pediu ajuda do público indo à imprensa. O porta-voz da polícia local, chamado Tom Gross, afirmou que todas as pistas já tinham sido esgotadas. Mas eles tinham motivos para acreditar que havia membros do público que pudessem saber algo a mais sobre o caso. Aquela informaçãozinha pequena que você acha que pode não ser importante, sabe?
1: Hum, mas muda tudo.
0: Mas que sempre muda tudo. Na grande maioria das vezes, né, quando a gente fala dos casos que a gente conta aqui no podcast, a incompetência da polícia é o que desempenha um papel muito importante para os casos ficarem sem solução.
1: Sim, é até um pouco frustrante.
0: É. Mas no caso da Linda, não me parece ter sido isso que aconteceu. Inclusive, esse caso não poderia ter sido mais diferente, em grande parte por causa dos esforços do tenente Michael Webb. O Michael permaneceu muito empenhado em resolver o caso da Linda até ele falecer em 2009. A família dele, até hoje, faz divulgação na comunidade do caso da Linda.
1: A família do detetive. A
0: família do detetive, junto com a Patrícia e com os membros que ainda estão vivos da família da Linda, sabe? Uhum. Fazem campanha de conscientização sobre violência doméstica. Participam dos eventos de pessoas desaparecidas e até hoje tentam ajudar a família da Linda a resolver o caso, de algum jeito.
2: Uhum.
0: O Michael estava tão desesperado por qualquer pista para resolver esse caso que ele ia nas convenções da polícia e conversava com todos os detetives mais famosos, sabe, mais importantes... que ele encontrava nessas convenções... Uhum. e chamava eles de lado para pedir umas dicas ou ideias... do que, que ele podia fazer para resolver esse caso... Uhum. de qual podia ser o próximo passo dele... coisas assim... mas raramente alguém tinha uma ideia brilhante... do que o Michael podia fazer nesse caso... Depois que o crânio foi identificado como sendo da Linda... Michael o enviou para a Universidade de Missouri, Columbia, onde os cientistas analisaram as amostras de solo encontradas no crânio. Mas, infelizmente, tudo que eles puderam determinar nessa época foi que o crânio provavelmente foi enterrado numa área rural, possivelmente num ambiente arborizado, e que o material vegetal no crânio veio de hipomeias. — Aparentemente, qualquer pessoa que conheça o estado do Missouri sabe o quão pouco isso diminui os locais em potencial, né? E pomeias deve ser um tipo de planta que está presente em todo o estado, entendeu? Uhum. — Mas, anos depois, enquanto conversava com outros investigadores sobre o caso da Linda numa conferência... O Michael soube que a ciência de amostra de solo, da geologia, no caso, havia avançado significativamente, o que renovou a esperança de que ele pudesse localizar o local onde o crânio da Linda esteve enterrado e onde o corpo dela também poderia estar. E, com isso, ele conseguiria evidências mais concretas sobre o que tinha acontecido com a Linda, né? Sobre como ela morreu, ou talvez quem foi seu assassino. Então, o Michael mandou o crânio ser exumado novamente e o enviou ao Mercyhurst College, em Erie, na Pensilvânia, que era um dos locais que tinha esse tipo de ciência mais avançada na época, de geologia, entender as melhor as amostras de solo e determinar de onde aquela vegetação poderia ter vindo. Essa análise do solo levou a polícia a Perryville, aproximadamente a 75 milhas ao sul de St. Louis, onde eles acreditavam que o corpo da Linda tinha sido enterrado. Pelo menos antes né, do crânio dela ser tirado daquele local, porque podiam ter tirado o corpo todo também. Mas buscas com cães farejadores de cadáveres não produziram nenhum resultado. A polícia nomeou apenas um suspeito no assassinato da Linda Sherman. Adivinha quem? O marido. Don Sherman. E as razões são bastante óbvias. De acordo com as estatísticas, mais da metade das mulheres assassinadas nos Estados Unidos são mortas por um parceiro íntimo. Além disso, o Dom foi a última pessoa a relatar ter visto a Linda viva e ele tinha uma longa história de abuso contra ela, incluindo ameaças de morte o Dom também tinha uma motivação clara para assassinar a Linda né? ela havia pedido o divórcio, ela estava entrando com o pedido do divórcio e planejava levar a filha com ela e teria uma batalha pela custódia que ela sem dúvida teria vencido por causa do histórico documentado de abuso por parte do Dom ele também não conseguiu manter a sua história correta Primeiro, afirmando que ela havia fugido, depois fazendo afirmações infundadas sobre uma quadrilha de cocaína aparentemente inexistente. Além disso, se a mochila, né, a bolsa de viagem da Linda e outros itens da casa estivessem realmente faltando, o Dom é uma das poucas pessoas que teria acesso a esses itens, e o desaparecimento deles ajudaria a apoiar a sua teoria proposta de que a Linda tinha fugido. E, por fim, o crânio da linda foi encontrado do lado de fora da Casa Galardo, um restaurante e bar comum para o Dom, né? onde ele sempre ia, o que significa que ele poderia facilmente ter colocado o crânio ali naquele arbusto ao entrar ou sair do restaurante. E se ele fosse visto ali nas instalações, não seria incomum ou suspeito vê-lo por lá. E segundo o próprio Dom, ele esteve no restaurante horas depois, à noite, no dia em que o crânio foi descoberto, e ficou sabendo do que tinha sido encontrado e tal. Mas ele disse que nunca conectou aquele crânio à linda na época. E o bilhete para a polícia ter sido escrito no verso de um panfleto daquele restaurante da Casa Galardo também foi uma coisa muito bizarra. Será que o Dom tinha motivos para ficar assustado? Ou ele tinha uma motivação secreta para colocar o crânio da esposa lá? Muitos sugeriram que o Dom queria que o crânio fosse encontrado para que a linda pudesse ser legalmente declarada morta, o que permitiria que ele finalizasse o divórcio, né? no caso, ele viraria um viúvo ao invés de ter que se divorciar, e que ele se casasse novamente. E o Dom realmente tentou finalizar o divórcio, como eu falei, nos anos entre o desaparecimento da Linda e o reaparecimento do crânio, mas ele foi impedido de fazê-lo pelo advogado da Linda e pelo juiz do caso. Então, a descoberta do crânio da Linda e a confirmação de que ela estava morta permitiriam que o Dom terminasse legalmente o seu casamento. Também explicaria por que um bilhete foi enviado 14 meses depois, quando nenhuma conexão tinha sido feita entre o assassinato da Linda e o crânio, né? Alguém precisava que a polícia confirmasse que aquele crânio era da Linda, então é foi lá e mandou um bilhetinho.
1: Só achar o crânio não teve o resultado esperado.
0: Pois é. Para o Dom, o crânio forneceu a evidência perfeita da morte de sua esposa. Mas, para a Patrícia, a descoberta foi devastadora. Quando o crânio foi encontrado, ela disse que perdeu toda a esperança na vida. Antes disso, ela sempre acreditou que a mãe podia estar viva em algum lugar, mesmo que isso significasse que a mãe tinha partido sem ela, né? Que a mãe tinha largado ela ali, que tinha abandonado ela. ela só, a Patrícia só queria que a mãe estivesse viva. O único outro suspeito possível era um colega de trabalho com quem a Linda supostamente estava tendo um caso. Mas esse colega tinha um álibi que foi verificado amplamente no momento presumido do desaparecimento e assassinato da Linda. Lá atrás. Ele sim apareceu no trabalho às 18 horas para trabalhar, ficou até o fim do turno, às 2 da manhã, foi para casa, foi visto por outras pessoas. Então, assim, ele realmente não tinha nada a ver com o desaparecimento da Linda.
1: E ele tinha um caso com ela? Curiosidade? Sim,
0: parece que sim. Ah, tá. Ah, normal, né? Nessa, nessa situação que ela tava. Que eu acho mesmo. que é até bom, né? Porque ela precisava de alguém que levantasse a autoestima dela. Ela precisava de alguém que trouxesse confiança pra ela de novo. Eu sempre
1: acho que a pessoa que é tão... E desculpa pela minha voz, eu tô resfriado. Mas eu sempre acho que a pessoa que fica tão paranoica e perturbando seu conge, suspeitando de uma traição... <risos> seu conge? Seu conge.
0: Sérgio Morf. Não.
1: Eu acho que essa pessoa tem que levar um chifre mesmo. Sim. Mas é uma opinião pessoal. Nem, nem, não é todo mundo precisa concordar comigo.
0: Não, eu, eu, eu não concordo nem com isso. Eu acho que se a pessoa tá infeliz com o um cônjuge, normalmente, né? Ao invés de trair, vai lá e separa. É sempre a solução mais simples. Antes de ter um caso, você vai lá e se separa da pessoa, sabe? Não é tão difícil assim. Mas é lógico que nesses casos de relacionamento abusivo, de violência doméstica, nunca é fácil você sair de um relacionamento. Então, principalmente no caso da Linda, é, a família dela acha que o fato dela ter encontrado outra pessoa, dela ter tido, começado a ter um caso, foi o que trouxe a confiança dela de volta, sabe? Entendi. Ela encontrou alguém que, que era bom para ela, uhum. entendeu? Ela viu que ela não estava sozinha. Ela viu que ela era importante, ela se sentiu melhor consigo mesma e em relação às perspectivas que ela tinha pela frente. Inclusive foi isso que deve ter dado força para ela contratar um advogado e entrar com um processo de divórcio, uhum. sabe? Então, eu eu concordo, já que ela estava nessa posição horrível, nesse casamento horrível e sofrendo tanto com o um marido abusivo, eu acho que ela estava certa assim. Uhum. De procurar alguma coisa melhor. Mas é aquilo, né? O Dom tinha que saber que ele seria o principal, ou talvez até o único, suspeito se a linda desaparecesse. O que o colocava em grande risco não apenas de perder a custódia da filha, mas também de passar o resto dos seus dias atrás das grades. Embora a gente suponha que o Dom estava pensando de maneira calculada ou racional durante o assassinato, ele precisaria de um número extraordinário de circunstâncias para evitar ser pego. O Dom teria que matar a Linda, se livrar do seu corpo e enterrá-la, tudo sem alertar a filha, a Patrícia que morava com ele, ou qualquer outra pessoa, enquanto todo mundo ao seu redor, incluindo a polícia, estavam cientes do seu histórico de abuso e ameaças violentas. Então, ele ia precisar de uma mistura de astúcia e sorte uhum. para conseguir fazer tudo isso sem deixar nenhum vestígio. O dom teria que ir buscar o crânio também cinco anos depois e colocá-lo no restaurante sem que ninguém o visse. E tomar cuidado também para não deixar nenhum DNA ou impressão digital no crânio, ou até no bilhete que ele enviou 14 meses depois. Apesar de toda essa movimentação que exigiria cuidado e precisão, apesar de toda essa movimentação que exigiria cuidado e precisão, ele teria escolhido um local, a Casa Galardo, que era imediatamente associado a ele. Então, isso simplesmente não faz muito sentido. Por que correr tanto risco? Por que desenterrar um crânio? E colocar no lugar que vai ser diretamente associado a, a você gente... quando você já é o principal suspeito.
1: A gente tem algum indício de que ele era tudo isso de inteligente? Porque vai que o cara realmente
0: é tapado Não, assim, assim, sabe? Eu li alguns relatos de pessoas que estavam em relacionamentos abusivos, inclusive até no Reddit desse... um dos locais onde eu tava pesquisando esse caso, e esse ponto tava sendo discutido, né?
2: Uhum.
0: Ah, mas, pô, ele era inteligente ou ele era burro? Ele fez de propósito? Colocou o crânio lá? Ou ele matou a esposa realmente sem deixar nenhum vestígio? Mas aí eu, vi, eu li o relato de uma mulher, o comentário de uma mulher, falando que ela já teve nessa posição de relacionamento abusivo. E que nos momentos em que o marido dela tava mais com mais ódio, com mais raiva e, assim, no auge do comportamento violento dele, quando ele era mais ameaçador, ele era bem inteligente, bem manipulador, bem, sabe? Uhum. Ele sabia como fazer as coisas e planejar as coisas e dizer as coisas que ele ia fazer com ela e que eram realmente coisas muito inteligentes. Fazia isso tudo do jeito certo. Eu... Mas quando ele era tava naqueles ataques de ciúme idiota, ou sei lá, no dia a dia mesmo, uhum. ele era muito burro. Entendi. Então, assim, dependia muito do momento. Geralmente a pessoa abusiva se descontrola com muita facilidade, então depende muito do, do momento. Ele pode ser inteligente pra certas coisas e ser muito burro pra outras, entendeu?
1: Eu acho que a pessoa que ela é manipuladora, ela sabe manipular. E talvez sim. ela saiba manipular uma pessoa. Não que ela seja uma mestre manipuladora, consiga enganar todo mundo, consiga levar vantagem de todo mundo. Às sim. vezes é justamente isso. Às vezes o cara se apega naquela mulher porque aquela mulher que caiu na lábia dele. Outras tantas não caíram e ele não, não prende. É, eu nem
0: sei se ele chegou a conhecer outras mulheres, né? Porque é. ela engravidou aos 17 sim, sim. anos e casou com ele... E,
1: e talvez no futuro o cara soubesse que não, ninguém mais cai no papo dele, sei lá. Mas o que eu quero dizer é, talvez o cara é expert em manipular uma pessoa. Meu ponto é, a gente não sabe se o cara é inteligente, fora isso, entendeu?
0: Aham. Uhum. Há quem diga que pro Dom ter cometido esse crime, ele teria que ter cometido alguns atos que eram criminalmente brilhantes e outros que eram criminalmente idiotas. Aparentemente consecutivos, né? <risos> No entanto, não existem muitas outras teorias que expliquem as circunstâncias nesse caso. O único cenário que eu vejo as pessoas comentando na internet é que a Linda podia estar tendo outro caso com uma pessoa desconhecida da família. Uhum. Um terceiro namorado, sei lá, uhum. sabe? Diferente do cara com quem ela trabalhava. Que a polícia também nunca ficou sabendo, que talvez o Dom nunca tenha ficado sabendo. E essa pessoa poderia ter assassinado a Linda e depois colocado o crânio dela na Casa Galardo pra tentar incriminar o Dom, uhum. entendeu? Entendi. Afinal, estudos psicológicos descobriram que aquelas pessoas com históricos de relacionamentos abusivos têm maior probabilidade de, infelizmente, acabar em outro relacionamento abusivo do que o restante do público em geral. Se você saiu de um relacionamento abusivo com alguém, é muito provável que você acabe encontrando outro parceiro que seja igual àquele com quem você já esteve. Uhum. E aí, o cara com quem ela estava tendo um caso no trabalho não tinha esse perfil de pessoa violenta e abusiva. Uhum. Será que então ela poderia estar tendo... Tá encontrando uma terceira pessoa que tivesse esse mesmo perfil do marido dela? A gente já, não tem como saber. Eu, acho, eu acho que já é um chute muito longe, sim, né? Sim, sim.
1: É tipo assim, não pode ser o amante porque o amante tinha um álibi. Não pode ser o marido porque o marido tinha que ser muito burro pra não ser claro. Então vamos inventar uma terceira hipótese? Ah, qual é a terceira hipótese? Eu acho que nessa de inventar um terceiro amante, a gente pode inventar qualquer coisa, né? Uhum. Que ela também foi abduzida, que um palhaço saiu do mato e matou ela. A gente pode inventar um monte de coisa.
0: Sim. Uma coisa que me deixou meio intrigada é por que o Dom teria esse trabalho de desenterrar o crânio da Linda em 1990, mandar um bilhetinho um ano depois e, né, arriscando ser condenado, talvez, por um crime que ele já tinha escapado impune até então, porque nada tinha acontecido com ele, só porque ele queria finalizar o divórcio ou porque ele queria que ela fosse considerada morta, Sendo que ele só foi se casar novamente, ter outro relacionamento e tudo, lá em 1994. Entende? Uhum. Porque todo mundo falava, ah, ele deve estar querendo casar de novo, então é por isso que ele tá louco por um divórcio, por isso que ele desenterrou o crânio para ela ser considerada morta de uma vez. Então, sabe, esse é, esse é o principal motivo nessa teoria. Eu continuo Mas ele isso. só achou, ele só foi... Ter outro relacionamento mais sério e chegar a se casar e tal, lá em 94. Quatro anos depois que o Crânio apareceu.
1: Só isso não é capaz de me fazer mudar de ideia sobre a culpa não, dele. Ah,
0: lógico que não. Nada disso também explica como ou quando a Linda desapareceu, né? Por que certos itens estavam faltando na casa e por que o Dom constantemente mudava sua história sobre o que ele acreditava ter acontecido com a Linda. O único suspeito que o Michael Webb não conseguiu eliminar nas suas investigações foi o Dom. A filha deles, do Dom e da Linda, concorda e acredita que o pai realmente pode ter feito isso. Ela não consegue pensar em mais ninguém que teria motivos para querer ver sua mãe morta. O Dom, no entanto, sempre afirmou que ele não teve nada a ver com o desaparecimento ou a morte da Linda. Ele morreu em 2015, afirmando que achava que ela saiu com alguém e acabou sendo vítima de um crime nas mãos dessa pessoa. Segundo o Dom, havia evidências de que ela estava tendo um caso antes do desaparecimento. O Dom ainda afirmou que a Linda às vezes não voltava do trabalho, de madrugada, depois que ela saía do turno dela, e que várias vezes, quando ele próprio estava no trabalho e ligava para ela em casa, ela não atendia. Que ele achava que isso era um sinal que ela não estava em casa, que ela tinha saído com alguém, que ela realmente estava tendo um caso. E sim, posteriormente foi confirmado que ela estava tendo um caso com um colega de trabalho. Inclusive, a gente já, já determinou que ela estava certíssima. Mas esse colega tinha um álibi e foi totalmente descartado como suspeito. Então, assim, o Dom ficar apontando a culpa para ele nunca adiantou de nada. Aparentemente, uma das ex-namoradas do Dom, com quem ele se relacionou após o desaparecimento da esposa, se apresentou mais tarde à polícia, alegando que ele confessou ter matado a Linda. Mas nunca houve nenhuma prova suficiente para acusá-lo pelo assassinato da esposa.
1: Eu acredito nisso. Ele parece o cara...
0: Que ia se gabar de ter não, feito não isso quando estivesse ameaçando isso, a outra mulher. Outra exatamente, exatamente. Entendeu? Isso que eu pensei. Eu já matei uma. Você acha que eu não vou fazer isso com você, é, mãe? Vai me
1: sacanear. É. Você quer terminar como a outra?
0: A Patrícia espera que o restante dos restos mortais da sua mãe Linda sejam encontrados algum dia, para que ela possa dar um enterro adequado para a mãe. Ela também espera descobrir o que aconteceu com ela e quem fez isso. Até hoje, a Patrícia tem pesadelos recorrentes sobre aquele último dia em que ela viu a mãe. E ela acredita hoje em dia que a Linda já estava morta naquela manhã, quando estava deitada no sofá. Ela se arrepende de não ter ido até a mãe e dado um beijo de despedida, uhum. ou ter sacudido a mãe para dar tchau, para dar bom dia, ou algo assim. Ela só viu a mãe ali deitada no sofá, de bruços, tipo, largada no sofá, e foi para a escola num dia meio atípico, porque o pai nunca tinha levado ela para a escola antes, uhum. sabe? E, então, até hoje, ela tem, ela já tá adulta, ela já está casada, ela tem os próprios filhos, mas ela continua tendo muitos pesadelos sobre a mãe dela ali deitada no sofá. Se ela tivesse
1: visto até outros tipos de pesadelo.
0: Pessoalmente, eu acho o caso contra o Don Sherman muito mais convincente do que o caso contra qualquer outra pessoa. Para que outra pessoa tenha cometido esse assassinato, há muitas coincidências que teriam que ter ocorrido para que o caso se desenrolasse da maneira que ele se desenrolou. Dito isso, há muitas perguntas e pontos sem resposta que simplesmente não fazem sentido e que, em última análise, me impedem de afirmar qualquer coisa com a máxima certeza. Muitas teorias derivadas surgiram dessa ideia principal do Dom ser o assassino. Como a ideia de que ele teve ajuda para esconder o corpo, ou talvez ele tenha até ameaçado a filha quando ela tinha 9 anos para ela ficar quieta sobre certos detalhes ou informações. Uma coisa em especial que me chamou muito a atenção é como um homem possessivo como o Dom ficou tão tranquilo e nem deu a mínima quando a esposa desapareceu. Não é do feitio dele, sabe? Então é bem estranho que alguém que tinha o ciúme do próprio cunhado e que não gostava que a esposa fosse almoçar com um irmão tenha ficado tão de boa quando a mulher desapareceu. O Dom sempre precisava saber onde a linda estava, o que ela estava fazendo, então eu acho que ele ia procurar por ela loucamente por aí e quando encontrasse ia descer o cacete na mulher. A não ser que ele já soubesse onde ela estava. E que ele não precisava procurar por ela e que ela não faria mais nada pelo resto da vida. Hum. Então, realmente, talvez o crânio da Linda tenha sido colocado no restaurante favorito dele por algum potencial cúmplice para assustá-lo ou para mandar uma mensagem. E a pessoa mais citada na internet como uma possível cúmplice do dom no assassinato da Linda é a própria mãe dele, a Audrey Sherman. Ela vivia em Bridgeton a mesma cidade onde o Crânio da Linda foi encontrado, e a Casa Galardo ficava a cerca de 29 minutos a pé, ou 4 minutos de carro, da casa dela. E a gente não pode esquecer também que a Audrey matou o próprio marido, o pai do Dom, sem nem se importar que os filhos estavam em casa.
1: É verdade. Esquecendo então, disso.
0: esse não seria nem o primeiro crime dela. Uhum. Além disso, o carro da Linda foi encontrado no estacionamento do aeroporto de Lambert e o aeroporto fica a cerca de 5 minutos de carro ou meia hora a pé da casa da Audrey. O Dom deixou bem claro para os investigadores que a bolsa de viagem e alguns itens pessoais da Linda estavam faltando. Então eu me pergunto qual devia ser o tamanho dessa bolsa de viagem. E se alguma outra mala, por exemplo, também estava faltando? Seria a bolsa de viagem grande o suficiente para esconder uma mulher ali dentro? O carro da Linda foi encontrado com as portas trancadas no estacionamento, mas o porta-malas estava destrancado. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, porque eu não entendo nada de carros. E muito menos de Fusca, né? A Fusca ainda tem uma mala menor e a mala fica na frente do Fusca ao invés de ficar atrás. Então é mais, mais complexo. Mas será que o Dom levou o corpo da Linda na mala do Fusca e depois largou em algum lugar no caminho e abandonou o Fusca no aeroporto e foi a pé para a casa da mãe? A mãe também pode ter buscado ele ali no estacionamento depois disso tudo. E, por fim, foi relatado que o Dom arrumou um advogado muito rápido e que ele, inclusive, usou o mesmo advogado que tinha livrado a mãe das acusações mais graves de assassinato. Foi esse advogado também que aconselhou a Audrey a fazer aquele acordo que só rendeu seis meses de prisão por ter assassinado Marie. O advogado aconselhou o Dom a nunca fazer um teste do polígrafo, certíssimo, e a não aceitar responder nenhuma pergunta sem a presença dele. Também, outra coisa básica, né? Assim, Diz.
1: Eu não sei se é porque eu sou advogado. Eu raramente falo isso aqui, porque eu não faço muita questão de que ninguém fica sabendo. Mas eu acho meio vacilo condenar o cara, porque ele arrumou um advogado muito rápido, sendo não, que é só o um bom. Sim, eu se também fazer. acho.
0: Era só a coisa certa se fazer, é. né? Se você. Se a tua mulher assumir, você sabe. Que você vai ser o principal suspeito. Talvez o único suspeito. Você vai lá e vai arrumar um advogado na hora. Uhum. Eu também faria isso. Por isso que eu casei com você.
1: <risos> tá ferrado.
0: A não ser que seja você quem suma. Aí vou precisar de outro advogado pra outra coisa.
2: <risos>
0: Há quem sugira que o Dom pode não ter pretendido que o crânio da Linda fosse encontrado. E que ele pode ter colocado o crânio naquele local porque ele gostava de vê-la quando ia beber no restaurante. Puta que pariu. Né? Porque ele gostava de saber que a linda estava ali do lado dele, perto dele. Ele gostava dele. de tomar
1: tequila olhando, né?
0: É. Pode ser que ele tenha se cansado de visitar o local onde ela estava enterrada e a quisesse mais perto pra poder vê-la quando ele quisesse. Menos.
2: <risos> Menos.
0: Ninguém sabe se o crânio já estava ali há mais tempo ou não, então não tem como saber quem o colocou ali e se o dom tinha um álibi ou algo assim para esse dia em que o crânio foi colocado na janela do restaurante. Ou e... se o
1: palhaço saiu do mato e deixou <risos> o crânio dela Sim. ali. Sim.
0: Talvez ele simplesmente não tenha gostado de saber que ela estava trancada num necrotério qualquer e resolveu também contar para a polícia que o crânio era dela. Apesar da Casa Galardo ser um restaurante mexicano, ele não tinha caveira, gente, do dia dos mortos, como decoração, não. Então, uma caveira ali, seja dentro ou do lado de fora do restaurante, não ia simplesmente passar despercebido. Não ia adiantar você pintar a caveira de, de alguma cor e fazer desenho Esse e tal. Eu
1: não é só botar uma caveira, tem toda uma parada estética, é colorido, os olhos, vezes tem sobrancelha.
0: Outra coisa, que inclusive eu acho que é o principal ponto aqui, que eu não consigo entender nesse caso, é onde estava a Patrícia na tarde-noite, né, que a mãe dela desapareceu. Ela viu a mãe de manhã antes de ir pra escola, antes dela sair pra escola, a mãe estava no sofá. Aí depois o Dom disse pra polícia no depoimento dele que ele viu a Linda por volta das 18 horas em casa quando ela tava indo pro trabalho. Mas a Patrícia não voltou da escola? Onde ela tava? Sabe? O que que aconteceu com ela naquela tarde? Foi uma tarde também atípica pra ela? Será que o pai pegou ela e mandou pra casa sei lá, da avó? Não hum. sei. Por que que ela também não viu a Linda naquela tarde? Né? Quando a mãe tava indo trabalhar, por exemplo, ou reclamando que estava atrasada para o trabalho. Onde tava a Patrícia nesses momentos? Porque a criança não fica esco na escola até às seis da tarde. Mas isso
1: é só uma dúvida sua, né? Você não tá é, achando uma que a minha. Patrícia matou a mãe e tá... Lógico que não. Ah, tá.
0: Eu acho que, no máximo, o... ela foi ameaçada pelo pai para nunca dizer nada. Uhum. Ou foi ameaçada pelo pai de várias formas... Uhum. diferentes. Tanto que logo que a Linda desapareceu, ela não quis continuar morando com o Dó. Ela foi morar com a avó materna. Entendi. Sabe? Mas, assim, cadê a Patrícia? Nessa hora. Ela morava na casa. Então, e aí? Por que que ela não sabe? viu a
1: mãe? Se é que ela viu a mãe?
0: É. Eu não sei. Eu vi o Unsolved Mysteries, antigo, que falava desse caso. Eu li várias entrevistas da família, entrevista com a Patrícia... Li comentário que a Patrícia deixou em fóruns e no Facebook e tal, mas ninguém nunca perguntou isso pra ela, sobre aquela tarde. Ela fala muito sobre a manhã, quando ela foi pra escola e a mãe tava deitada no sofá, mas ela nunca falou sobre o resto do dia, entendeu? Esse é um caso que pode nunca ser resolvido oficialmente. Embora eu certamente espere que ele seja, pelo bem da filha da Linda, a Patrícia, que merece a verdade. Infelizmente, já é tarde demais para que justiça seja feita se o Dom for, de fato, o assassino da Linda, como todos nós suspeitamos, porque ele faleceu em 2015. Dizem por aí que ele foi, inclusive, assassinado pela mulher dele. Ok. Eu até achei o obituário do Dom na, na internet, nesses sites né, que anunciam obituários e tal, tipo Find a Grave, e não falam de que, é que ele morreu, nem nada parecido. Então, será que é verdade que foi o karma? Que ele foi assassinado pela mulher? Nunca saberemos. A verdade sobre o que aconteceu com a Linda é tudo que a gente pode esperar. Mas é uma verdade que vale a pena, sim, a gente tentar conseguir... Em memória da Linda e de todo mundo que era da família dela, de todo mundo que se importava com ela e que a amava, mesmo que já tenham se passado tantos anos. Esse episódio é dedicado à nossa querida apoiadora Lu Cândido! Explica aí, Alexandre, por que, que a Lu ganhou esse seu agradecimento? Que foi você que escolheu, inclusive, olha só.
1: É, foi porque ela que deu a ideia... Porque eu perguntei no grupo dos apoiadores qual metáfora que eu ia usar para os <risos> apoiadores dessa vez. <risos> e ela botou lá a música do Claudinho Buchecha, que eu recitei em forma de prosa para uh -huh. vocês. Entendeu? Então, muito obrigado, Lu Cândido, pela sugestão. Espero que tenha ficado legal. Espero que você tenha ficado surpresa com seu agradecimento e que tenha gostado desse episódio. Um beijo.
0: Um beijo, Lu. Muito obrigada pelo seu apoio. E se vocês quiserem também ganhar agradecimento ou dar ideias para o Alexandre <risos> de coisas aleatórias para ele é. falar nos episódios. Ao invés
1: das pessoas mandarem mensagem é, sugerindo o caso, que isso a gente já recebe demais, mandem mensagem sugerindo metáforas para usar nos afores.
0: Isso aí. E se você quiser, você pode fazer isso enviando uma mensagem diretamente para o Alexandre no nosso grupo do Telegram. É só você se tornar um apoiador desse podcast no Orelo. É isso aí? É isso aí. O que aconteceu com a Linda Sherman? Por que só o crânio dela foi encontrado? Por que a gente não conseguiu descobrir até hoje onde está o resto do corpo dessa mulher? E quem a matou ou como ela morreu, né? O que, que aconteceu depois que a filha dela saiu de casa naquele dia? Será que a Linda já estava morta realmente no sofá? Ou será que ela morreu depois? Eu sou muito curiosa para saber o que, que aconteceu quando a Linda desapareceu. Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação.
2: Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.